0: Новогодняя диета, здоровое питание, праздник. Уважаемые друзья, коллеги, единомышленники, мы с Дмитрием Аркадьевичем Еделевым поздравляем вас с наступающим Новым годом и предлагаем обсудить вот такую тему, очень важную, нужную. С вами Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Я, как вы поняли, уже Юлия Корнеева. Перед вами сидит Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских и экономических наук, президент национального проекта здоровья нации». И мы готовы к тому, чтобы обсудить вот эти очень важные вопросы. Новогодняя диета, здоровое питание. Праздник, Дмитрий Аркадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемая Юлия Владимировна. Хочу напомнить, что Юлия Владимировна не только владелица данного канала, а хозяйка данного канала. Ну и Юлия Владимировна, президент Урала Роспромека. Юлия Владимировна, руководитель дней олимпийских видов спорта на Урале. Юлия Владимировна, руководитель Зеленой России на Урале. Юлия Владимировна у нас член экспертного совета в Совете Федерации. А Сегодня Юлия Владимировна решила испортить вам настроение и рассказать, как же не набрать веса в новогодние праздники. Вообще новогодние праздники, Юлия Владимировна, с моей точки зрения, это а, то время, когда России по российской традиции наедаются до отвала, едят полночи, утром встают грустно, становятся на весы и начинают худеть. Или я не прав?
0: Я думаю, что даже на весы не становятся. Вот И едят всю ночь. Ну, Дмитрий Аркадьевич рассекретил все мои пароли явки, рассказав, где я и что я. Значит, давайте приступим к обсуждению. На самом деле новогодние праздники – это большой стресс и нагрузка для нашего организма. Нам весело, это здорово. А организму весело ли? Вот давайте с первого самого вопроса. Сколько еды? В граммах безопасно съесть в новогоднюю ночь. Из них салаты, закусок, основное блюдо горячее и десерт. Ужас, да?
1: Ну, Юлия Владимировна, здесь есть, знаете, такой очень хороший анекдот про это самое, про тот вопрос, который вы спрашиваете. Тогда давайте мы пойдем по анекдоту. Скажите мне, пожалуйста, съесть дома или в гостях?
0: Давайте сначала в дома, потому что в гостях все едят как не в себя. Ну,
1: вы говорите, вы говорите, анекдот раскрыли. Есть такой анекдот о том, что когда спрашивают, сколько можно съесть еды в новогодние праздники, человек спрашивает, дома или в гостях, ну, говорят, в гостях. Он говорит, за всю ночь или за короткое время. Говорят, за короткое время. Он говорит, под хороший алкоголь или без алкоголя. он говорит, ну, конечно, под алкоголь. Он говорит, тогда пределов не вижу.
0: Нет, давайте все-таки по медицинским нормам остановимся, хоть и с веселым анекдотом, но на медицинских нормах. Вот так, чтобы э, чувствовать себя на следующий день не измотанным и изнуренным э, новогодним столом, а ну, ну, хотя бы просто сытым к утру, допустим, да, и без особых каких-то проблем со здоровьем. Сколько можно есть в граммах?
1: Ну, я сразу сразу второй анекдот расскажу. До того, как начнем в граммах, с ученым того, что новогодняя программа, но как без анекдотов. Новогодний, 1 января, утро. Попугай сидит в клетке, накинуто сверху на него покрывало, для того, чтобы он не мешал хозяину спать. Вот, хозяин где-то ближе к обеду встает очень тяжело встает из постели после бурной новогодней ночи, бессонной, шаркающими шагами, засунув ноги в тапочки, проходит мимо клетки, сдергивает с клетки с попугаем, покрывала, покрывала, попугай говорит, доброе утро, хозяин на утвердительное попугаю говорит, доброе утро с вопросительным знаком. шаркающей шагами доходит до... Раковина, набирает стакан воды, выпивает, буквально через минуту обратно идет мимо попугая клетки, опять накрывает клетку попугая тканью и ложится спать. И тут из клетки звучит попугая голос. Вот это короткий денек удался. Ну, да. 1 января это день, когда вот вы не должны все-таки прожить именно так, как в этом анекдоте. Попугай, может быть, домашние животные, должно все-таки понять, что хозяин и хозяйка остались живы, дети веселы и все хорошо, потому что как первый день Нового года проведешь, так и закончится. Наверное, пора уже в стране заканчивать так проводить, как некоторые делит традицию. Поэтому 30, мы начнем все-таки, я предлагаю, с 31 декабря, потому что, наверное, этот день, когда народ начинает готовиться к Новому году. Но кто-то начинает готовиться раньше, я знаю одного товарища, который уже за неделю начал готовиться, за неделю начал готовиться, но ну, в России знаете, как готовится? это не только покупают подарки, но и уже потихонечку есть традиция, перед, алког- перед алкоголизацией надо немножко выпить. вот и поэтому народ уже начинает некоторые готовиться поэтому вот это надо первое избежать поэтому предлагаю начать с 31 декабря разобрать попытаться разобрать предновогодний хочу напомнить что новый год это все-таки христианский праздник все остальные конфессии празднуют новый год в разное время У мусульман свой новый год у иудеев свой у буддистов свой поэтому это христианский праздник Ну как то он так сложился он веселый задорный, с елочкой у кого-то, вот кто-то берет Деда Мороза, кто-то сам работает Дедом Морозом с снегурочкой. ну, в общем, это вот такой хороший, добрый праздник, и поэтому предлагаю начать с 31-го числа. Что вы, Юлия Владимировна, делаете 31-го числа? Расскажите
0: коротко.
1: Я кашусь, потому что у меня камера не совпадает с экраном, из-за того, что в Новый год компьютер решил отдохнуть, Это
0: нормально. Имеет право.
1: Рабочим компьютером.
0: Да. Я вижу салаты. Если посмотреть наши с вами программы прошлогодние, предновогодние, мы там много уделяли внимания, сколько салат должен храниться и так далее. Поэтому я перед самым новогодним застольем делаю салаты, для того, чтобы они были свежими. Подготавливаю все заблаговременно, там овощи и так далее. Но вот непосредственно нарезку салатов я делаю перед новогодним застольем.
1: Юлия Владимировна, хорошо, тогда провокационный вопрос. Сколько дней голодаете, чтобы в Новый год, ну вот прям оторваться так, чтобы по-человечески, чтобы вздрогнуло организм? День, два, три. На чем сидите? На огуречной диете, на банановой, на гречневой, на кефирной. Вот как готовитесь к вот этому празднику души, живота?
0: Нидер Аркадьевич, я вообще на диетах не сидела никогда. По секрету вам скажу, не мое это увлечение и совершенно не для моего организма. Я голодная, на работу не хожу и не собираюсь в работать. <смех> Поэтому я никак не готовлюсь, я живу обыкновенной жизнью, и в новогоднюю ночь, ну, конечно же, я, может быть, чуть больше, чем обычно, потому что ты просто сидишь mm-hmm. дольше за столом. Но не могу сказать, что я прямо вот наедаюсь так, что встать невозможно.
1: То есть, Юлия Владимировна, я правильно понимаю, вы а, до Нового года диету не держите, и в новогоднюю ночь вы все-таки входите хоть немножко поевший?
0: Ну, конечно. А как-то ну, так-то, ну, тут же все приготовлено, оно вкусно пахнет, и призывно шепчет, съешь меня. Ну, что это такое? Конечно, хочется всего попробовать, но по чуть-чуть. Надо сдерживать свои эмоции.
1: Ну, в этой связи хочу сказать, что Веле Владимировна абсолютно права. Первое, лучше не готовиться к Новому году в виде длительной голодовки. Новый год не устраивать своему организму суперстресс. Это первое. И второе, готовясь к Новому году, пожалуйста, не превращайте 31 число в голодный период. Вы должны питаться в обычном стандартном режиме. Это позволит вашему организму нормально насытиться. А, идеальный вариант, совсем идеальный вариант, если вы а, прекратите а, потребление тяжелых продуктов, ну аккуратно скажу тяжелых продуктов примерно за два часа до того, как ляжете спать. Если а, у вас такой не получается, то пожалуйста, ну мы отдельно расскажем чем заниматься, но а, идеальный вариант, если вы поели плотненько и Новый год встретились с чем-то легким. Вот, легким, диетическим, если у вас так не получается, то тогда вы, значит, идете по пути Юлии Владимировны, не голодаете, питаетесь нормально, в Новый год заходите не голодными, не голодными, но и как по салатам, то, что сказала Юлия Владимировна, я предлагаю немножко салаты разобрать, потому что это, это российский хит, есть даже хитовый салаты, насколько я знаю, все готовят как один оливье. Он даже вошел
0: обязательно.
1: Это не
0: Новый год вот, без оливье.
1: Да, причем а, готовят оливье по так называемому а, советскому рецепту. Рецепт очень хороший, очень правильный, полезный. Он, в него обязательно входит докторская колбаса.
0: А я без колбасы делаю, я делаю с индейкой.
1: Но Юлия Владимировна уходит в классический салат оливье, где и рябчики, и шейки раковые. Большинство населения так не живет, поэтому население понимает, что докторская колбаса, от слова «докторская» это полезно, и активно использует. Вот я все-таки рекомендовал бы пойти по пути Юлии Владимировны, докторская колбаса это, конечно, но ну, нельзя докторов ругать, но это не тот полезный продукт, вообще в Новый год постарайтесь воздержаться от полуфабрикатов, не знаю, колбас, крабовых палочек традиционных российских. Это вообще традиционно многовековое многовековое российское блюдо, крабовые палочки, которые используют россияне. То есть это это те полуфабрикаты, которые содержат огромное количество различных красителей, консервантов, добавок, нелюбимого народом названия ешек. То есть это не самые полезные продукты. Пожалуйста, избегайте их в новогоднюю ночь. Здоровье точно не прибавят. По традиции, как Новый год встретишь, так и проживешь. И вот, если встретишь с крабовыми палочками, так и будешь с ними мучиться. Юлия Владимировна, а кроме оливье, что готовите еще?
0: Слушайте, я вот из салатов, у меня все классически. Я люблю шубу. Несмотря на то, Шуб, что... Шубу
1: лисью, беличью, ну,
0: знаю. Я люблю собственного приготовления. Да, это тяжело. Причем селедку я чищу сама. Не покупаю в банках, где уже готовая очищенная селедка. Ловите с вами, Юлия Владимировна? Ловлю не сама. Врать не буду. Солю тоже не сама. Но покупаю, покупаю ее, чищу, одеваю перчаточки. У меня такой уже способ сложился, чтобы все-таки руки потом не пахли. То у меня дома две кошки. Я думаю, что они от этого запаха идут от рыбного. Вот, чищу сама и делаю шубу в обязательном порядке. Вот оливье и шуба это обязательно то, что у нас всегда есть. Ну хочется, потому что на это надо потратить время. 31 числа делать уже нечего. И почему бы не потратить время на любимое салат. Ну, дополнительно, там уже что хочешь. Там э, полет фантазии и то, что успел э, сходить купить в магазин. Но ну, обязательно должны быть какие-то овощные салаты или а лучше даже нарезка, потому что ну, овощной салат он долго не стоит, мы это знаем, если его готовить, то его, наверное, имеет смысл порционно приготовить, раздать всем по ложечке и привет, потому что если постоит этот овощной салат, он через час, наверное, даст такое количество воды, что уже не захочешь его есть. А, закуски различные, причем вот мне, допустим, нравится вместо колбасы докторской или <смех> любой другой, <смех> запекать кусок мяса какого-нибудь, допустим, как буженину или, или ну, как, 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 как вот в голову придет, так и запекла. В результате это охлаждается, тихонько, аккуратненько нарезаешь, получается очень хороший, вкусный, натуральный продукт. Ты точно знаешь, что там нет никаких наполнителей, никаких консервантов. Это все, целю рыбу сама. Это тоже обязательно. Мне просто никто не даст ее пос... не посолить, потому что родные ждут всегда. Вот. Вот как-то так.
1: Ну, Юлия Владимировна, как вы услышали, набивает полный стол еды. Давайте мы с вами все-таки попытаемся разобрать. Она бесспорно права. Бесспорно права, потому что э, любое другое мнение вызывает блокировку на этом канале. Хочу напомнить, что канал принадлежит Юлии Владимировне. И все-таки мы некоторые вещи, давайте э, сделаем маленький акцент. Первое, о чем говорила Юлия Владимировна, это, конечно, страшная э, с точки зрения любого россиянина э, технология. Она очень развита во Франции, в Германии, ну то есть в так называемых нецивилизованных странах, когда подаются порционные продукты. В России принято, но это классика, что оливье крошится в большой пластмассовый тазик, заправляется майонезом, ставится посредине... э, огромного стола, желательно в пластиковом тазике. И вся семья, не спеша из этого тазика, потребляет оливье. Причем уже заправленный майонезом, причем потребляет 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, но ну, если хватит на 7. Вот, но если не хватило, и кто-то отравился, как, знаете, есть в связи с этим поеданием Оливье такая новогодняя молитва она называется. Вообще это лайфхак от Урал Роспромека. новогодняя молитва над тазиком Оливье. Господи, дай мне силы съесть все, что я приготовила. Господи, дай мне мудрости отличить испорченного от э, э, свежего и, господи, дай мне решимость выбросить все, что испортилось. Вот это лайфхак от Урал Роспромека на Новый год тем, кто готовит оливье тазиками большими и потребляет несколько дней. Ничего, что с Тибухи, Юлия
0: Владимировна? Да правильно все вы говорите, не надо все заправлять никогда, не надо тазами готовить, это тоже действительно все. Правильно.
1: Сейчас Юлия Владимировна говорит о том, что существует очень простой на самом деле принцип. Если вы готовите дома, либо вы готовите для гостей, существует один принцип приготовления салатов. Существует так называемый салат-лидер, салат номер один, который вы точно знаете, что съедает ваши гости, съедают ваши родные, близкие и возможно даже кошка Юлии Владимировны доест. Какой то салат? Этот салат готовится в максимальном количестве, ну, то есть этого салата должно быть больше всего. Все остальные салаты не лидеры, салат лидеры, салаты не лидеры. Они готовятся в небольших количествах, народ их просто уже подъедает. Если вы готовите порционный салат, то на Новый год безопасной дозой порционного салата является примерно 100-150 грамм. Но ну, это вот та доза, которая позволяет не переедать. Ну, приготовьте немножко больше, ничего страшного. Но вот если вы готовите единственный салат оливье, 100-150 грамм на на каждого человека, можете оставить заготовки, ну, если кто-то использует, ну, например, э э вареную картофель, пожалуйста, оставьте вареный картофель. Кто использует докторскую колбасу, ну, оставьте кусочек докторской колбасы, которую вы всегда в любой момент можете подрезать, ну, за исключением тех, кто уже слишком хороший и уже должен домой, домой, домой. Как в анекдоте в новую новогоднюю ночь, гости говорят, что если мы сейчас встанем из-за стола, то выпьем еще, а если стать уже не сможем, то домой, домой, домой. домой. Вот. Поэтому не доходите до домой, домой, домой и оставьте, если вы понимаете, что может быть гостям понадобится, бывают такие ситуации, то очень быстро дорезать небольшое количество, это не проблема, но это лидирующий салат. Дополнительных по понемножку. Не старайтесь готовить прозапасно, на один день максимум. Хочу напомнить, что у всех салатов существуют сроки хранения. Как это ни странно, сроки хранения у салатов, у большинства салатов, это 18 часов в холодильнике. То есть после того, как вы порезали, так как происходит разрезание салата, туда попадают бактерии, там происходит процесс окисления, то... 18 часов. 18 часов это салаты из сырых овощей и фруктов, салаты с добавлением мяса, птицы, салат, это винегреты, варё, салаты из вареных овощей. Если вы добавляете рыбу, то срок салата уменьшается до 12 часов, поэтому селедка под шубой, она уменьшенного срока. Годна, с хранения, так также, как вы добавляете какие-то мидии, раковые шейки и все остальное. Если вы добавляете еще яйцо, то срок хранения салата уменьшается до 6 часов. Это сроки, которые установлены во всем мире санитарными врачами и э, сроки, по которым салаты являются безопасными. Мне Кажется очень мало, но э, поверьте, что э, салаты хранятся очень долго, первое. Второе, если у вас есть возможность заправить салат порционно, то каждый человек может это сделать сам. Если у вас есть нет возможности, то, пожалуйста, заправляйте небольшими порциями и лучше перезаправить, чем заправленный салат, потому что срок годности заправленного салата уменьшается на примерно 30%. Это не всегда касается так называемого промышленного майонеза, который нередко содержит огромные концентрации консервантов. Вы знаете, что... Обычный майонез в герметичной емкости наши предки хранили не более 4-5 дней. И майонезы, которые хранятся после вскрытия не менее 180 дней, вы понимаете, что это майонезы с консерваторами. Несмотря на то, что производитель в этом, об этом ничего не пишет, это просто нужно понимать. Юлия Владим... Я оборачиваюсь, потому что вот Юлия Владимировна у меня вот там в компьютере. Юлия Владимировна, подскажите, пожалуйста, чем вы заправляете Оливье? Я уверен, что, наверное, вы хотели бы его заправить хорошим, промышленным, дешевым, самым дешевым по так называемой скидке майонезом. Ну, чтобы порадовать себя Новый год не только майонезом дешевым, а уцененным майонезом, но и хорошей экономией средств, ну и всего остального. Вот чем заправляете Оливье?
0: Ну, я готовлю майонез, сама сама готовлю. На самом деле, приготовление, собственное приготовление майонеза, это не так долго, не так напряжно, как кажется. Это не длительный процесс и не такой дорогой процесс. Поэтому можно себе позволить сделать собственный майонез и его употребить. Вот и все. Это просто дело техники. Пару раз, если хозяйка приготовит, или там, кто у вас любит заниматься на кухне кулинарией, навыки, они очень быстро придут. Вот, поэтому майонез можно действительно приготовлять самим, но если вы вдруг все-таки уже как говорится, выбились из графика, ничего не остается вам, как только использовать промышленный майонез, но хотя бы выбирайте майонез кота достойного качества, на мой взгляд. А лучше вообще сделать не так. Можно просто взять сметану и ее дополнить различными пряностями, там горчичкой, там еще чем-то, это тоже будет интересная заправка.
1: Ну, Юлия Владимировна говорит абсолютно правильные вещи. Юлия Владимировна, а есть ваш э, персональный секрет приготовления майонеза? Ну, не знаю, какой-то, вот, знаете, майонез, ну, например, с э, томатами э, с э, темной стороны луны, например, да? или майонез с марсианскими каперсами, ну вот что-то такое, что именно... Да
0: нет, я считаю, что все-таки соус для салата, он должен быть инертным в некоторой степени, с одной стороны насыщенным, с другой стороны инертным. Если вы его готовите для использования в разных салатах, то добавлять чего-то там эдакое, но это либо в отдельный салат нужно тогда добавлять, да, Но если вы готовите на весь новогодний стол собственного производства майонез, он у вас должен быть классический, без каких-либо добавок, для того чтобы можно было использовать в разных салатах. Ну, я так думаю, по крайней мере. А если вы желаете там, допустим, что-то усилить, вкус и как-то его изменить, ну, это вот отложите в мисочку, пожалуйста, туда добавьте эти марсианские каперсы и лунную пыль, значит, взбейте снова, и будет вам вот такой вот сказочно-волшебный салат с таким удивительным майонезом.
1: Ну, Юлия Владимировна сказала одну очень правильную вещь. Первая, любая заправка, если вы используете белый майонез, белую заправку, холодную белую заправку, которая называется майонезом, она должна быть инертной. Некоторые делают майонез, ну вот, знаете так, раз и делают из масла экстра бёржин, холодного отжима, первого отжима, полученное прям на глазах, есть маленький секрет. Подобные масла, они горчат, и поэтому, да. скорее всего, вы получите не очень вкусный майонез. Майонез это вообще майонез рафинированного масла, поэтому если вы решили все-таки использовать экстравержен, разведение 1 к 1, лучше 1 к 3. Вот это идеальное разведение 1 к 3, оливковое масло, которое вы можете использовать при этом. Чем больше масла вы используете, тем гуще майонез. Здесь вы регулируете уже пустоту. Ну и э, вы можете майонез разнообразить самыми разными добавками. Э, как его сделать, вы можете заглянуть в интернет, и я думаю, что мы здесь. Э, хотя Юлия Владимировна, если э, вот в рамках своей программы когда-нибудь создаст, э, сделает э, мастер-классы, я думаю, что она покажет, как делать майонезы. Но э, разнообразить майонез вы можете всем чем угодно. Вы можете добавлять лимонный сок, горчицу, чеснок, черный перец, паприку, укроп. Но там вообще не существует ограничений, поэтому домашний майонез вы вообще можете сделать майонезом своей семьи. Это запатентовать и заработать на этом большие деньги, потому что многие фирмы типа Хайнц, патентуя майонез, зарабатывают на вас деньги. Хочу напомнить, да. что домашний майонез хранится не более 5 дней, 4-5 дней, это максимальный срок хранения домашнего майонеза в холодильнике. Больше хранить сейчас меня, правда, в санитарные врачи закидают тапочками, потому что они рекомендуют майонез хранить не более суток. Не более суток, но 4-5 дней по моему опыту в емкости, при условии, что вы не храните на домашнем столе, а просто достали, сколько нужно использовали, и убрали. У вас вполне вам хватит. Если вы зарешили не использовать майонез, то Юлия Владимировна здесь сказала, что сметана, да, сметана отлично, есть различные, можете сделать творожные соусы, разные формы творога, делается тоже, можете посмотреть в интернете огромное количество сырно-соусы, да? сырные соусы, сырно-творожные, ну, классические, например, заправками для многих овощей дзадзыки, ну, просто наберите слово дзадзыки и посмотрите, что это такое. Ну и натуральные йогурты – это все классика, легкие, вкусные, диетические, низкокалорийные. Вот это что касается майонеза. Что следующее, Елена Владимировна? А тут что-то я много говорю, а вы молчите.
0: Вы все время много говорите, Дмитрий Аркадьевич. Вы доктор наук, вас нужно слушать, поэтому мы вас не перебиваем. Значит, смотрите, салатов, и того, салатов, вот давайте подытожим по первому вопросу. Салатов 150 грамм, край 200, если, как говорится, я вы... Я 200 и... не говорил,
1: Юлия Владимировна, я сказал
0: 100-150. 100-150, хорошо, очень жесткие рамки. Нет, Закус... рамки не
1: жесткие, 100-150 грамм, на самом деле, это... 2-3 ложки основного салата и по ложечке всех дополнительных салатов. На самом деле, если, если вы не берете тарелку размером вот с наш с вами сейчас экран, то в принципе на обычной стандартной тарелке закусочное это все прекрасно помещается и не спадает с краев самое главное. Это плохое. А вот это
0: жаль. это да. жаль. Значит, если вы все-таки хотите еще попробовать закуски, то тогда вам точно нужно не больше 150 граммов салата, там, значит, пару каких-нибудь кусочков рыбки или э, вкусного какого-нибудь мяска. Основное блюдо, прием основного блюда. Как вы к этому относитесь? Горячее?
1: Ну, да, да. ночь или нет? Если, если мы закончили э, готовить, а я бы все-таки предложил еще коснуться, наверное, Двух вопросов, двух вопросов. Первый вопрос первый – вопрос это замена сливочного масла. Ну, традиционно в России сливочное масло мажет бутерброды, на них кладут колбасу и все остальное. Замена по возможности сливочного масла творожным сыром. Отказ от полуфабрикатов, ограничение солений на, на стол. Готовьте больше овощей и фруктов, то есть ну, это все-таки свежее. И, наверное, я чуть больше, я попросил до 4 вопросов, я 5, если можно. Если используете мясо, рыбу как основное блюдо, то их не готовьте на сковородке. Это не жареная рыба в кляре, это, наверное, будет излишне калорийная на ночь. Пожалуйста, запекание, гриль, приготовление на пару и то же самое касается овощей. Кстати, попробуйте овощи хоть раз в жизни. Для салатов не отварить, ä, в, жире, а,
0: запечь.
1: а запечь, либо ну, приготовить да. на пару как вариант. Кстати, на пару готовится готовятся гораздо быстрее, потому что пар ä, горячее, чем вода, и поэтому приготовление на пару сэкономит вам ä, немного, правда, примерно 15-20% времени. А, ну и деньги, конечно, потому что разогревать ä, на пару гораздо быстрее и экономнее. То есть и по времени, и по деньгам это дешевле. Но ну и э, запятите в духовке, можете насыпать туда в духовке любые овощи э, и в запечь, и у вас получится очень, очень нестандартные салаты, причем они, э, с моей точки зрения, они вкуснее. Но это как бы про приготовление. Теперь про начало. Любой праздник ведь должен быть с чего-то начинаться. Салата. Ну, э, по российской традиции праздник начинается с первой рюмки, но до первой рюмки я рекомендую все-таки... Э, что-то съесть, то есть до начала еды, что-то, какую-то закуску из, с высоким содержанием белка и клетчатки. Белок клетчатка позволит снизить аппетит, и в новогоднюю ночь вы о ужас съедите меньше, чем а, хотели, а, но больше, чем смогли. Могли бы. И поэтому, ну, за хотя бы часа два до начала веселой праздничной трапезы полуночной съешьте что-нибудь легкое, ну, например, куриную грудку с какими-то овощами, это очень существенно снизит аппетит, белки дадут насыщение, а овощи дадут длительность, ну, то есть растянут это насыщение на какое-то время. Так, все, наверное, Слушай вопросы, Юлия Владимировна.
0: Ну вот вы, Дмитрий Аркадьевич, ответили на третий вопрос, какие блюда стоит исключить из новогоднего меню и какие оставить в приоритете. Мы поговорили на четвертый вопрос, основное блюдо, центр новогоднего стола и э, что лучше делать, мы уже тоже это обсудили, но мы таки все-таки возвращаемся обратно к граммам, с салатами разобрались, с закусками разобрались, основного Блюдо. Сколько грамм? Сведаем.
1: Основное блюдо, которое должно быть, у вас быть на столе, это вода. Вода. Ой. И эту воду пейте без ограничения. Сколько войдет, столько пейте. Но все-таки помните, что водная интоксикация одна из самых опасных. И с ней очень трудно бороться. Поэтому вода это основное блюдо на столе, которое должно находиться. Воду вы можете использовать в разных сочетаниях. Если это гости, то просто налейте им хорошей фильтрованной воды. Если это все-таки родные и близкие, которых хочется порадовать, ну, пожалуйста, добавьте в воду все, что хотите. Добавьте лимончик, Лимончик, добавьте фрукты, добавьте зелень, ну, то же самое, добавьте, например, тархун добавьте в воду. Из фруктов это могут лимоны, апельсины, яблоки, все, что угодно, то есть, вода, ну, скажем так, с натуральными вкусами. А хуже, если вы воду употребляете в виде покупных лимонадов, вы, если откроете покупной лимонад, там, как минимум, два консерванта. Вот, у нас в этом году праздник, кола, наконец, у нас ушла, появились ее заменители. Я, кстати, пробовал заменитель, один из заменителей. Но скажу сразу, подделка не напоминает оригинал. Вот, поэтому, пожалуйста, натуральная вода в любых количествах. Это первое. Второе правило, наверное, перед тем, как... Поэтому пейте воду, господа. Она позволяет вам не только успешно переварить то, что вы съели, но и не страдать с утра. Ну и вторая, наверное, рекомендация, которая есть. Пожалуйста, помните, что пищу в Новый год нужно жевать. Проглатывать пищу ни в коем случае нельзя, глотают пищу только голодные животные, голодные именно животные, я уверен, что у вас таких нет, а вы к голодным животным не относитесь, тем более в новогоднюю ночь, и поэтому пища должна хорошо прожевываться, точка.
0: Нет, вернемся обратно к горячему блюду, я понимаю, что вода это основное блюдо, горячего блюда сколько мы грамм съедаем? Салатов 150 грамм максимум.
1: Юлия Владимировна, вы мне скажите, а с десертами или без?
0: Десерт – это в следующий вопрос. Вот горячая блюда.
1: Юлия Владимировна, существует простое, простая, ну, они немножко разные. Для вас высокой стройной одна доза, для маленькой субтильной метр пятьдесят женщины другая доза, поэтому примерно каждый из нас знает свою порцию. Стандартная порция составляет, как это ни странно, вот один кулак. Кулак, который вы видите, да, у вас. Каждый, у каждого своя стандартная порция. Если а, вообще считается, что стандартная порция не превышать должна 400 грамм. Поэтому здесь, пожалуйста, а, как хотите. Да, да, да. Два кулака. У меня
0: Несмотря на то, что я высокая.
1: Но, а, да, только вы учитываете, что а, должна быть а, порция по весу кулака без драгоценных а, колец с камнями, которые есть вот на руках у Юли да
0: ладно, ладно, это, хорошо. Это лишний вес. Кольца обязательно снимем. Теперь про десерт. Вот теперь про десерт. Давайте я вам задам вопрос. Вы десерт новогоднюю ночь едите?
1: Я вам отвечу, можно, Юлия Владимировна? Самое страшное, что говорить вообще ни в коем случае нельзя. Коем случае. У меня нет ни первого, ни второго, ни третьего. Есть обязательно водичка, есть десерт. Но десерт очень своеобразный, я не рекомендую его никому из слушателей Урал роспровека потому что это свежие фрукты и ягоды.
0: Что-то не рекомендую, это нормально, очень хорошо.
1: Вот И, и вот это позволяет э, позволяет утром спокойно просыпаться, э, просыпаться, но вот здесь, вот здесь все зависит все-таки еще от закусок. Да? Закуска это или десерт. Это немножко разные вещи, поэтому да. я считаю, что новогодняя ночь она нормально протекает с фруктами, с ягодами. Э, здесь вы можете себя не беречь, не беречь, э, использовать и побаловать тем, что вам нравится, начиная от ну, каких-то экзотических манго и ананасов, и заканчивая клубникой, малиной, все, что хотите. То есть здесь, пожалуйста, это, это на ваш вкус. Но это, но это не касается основной массы россиян, потому что в России положен салат оливье всю ночь 1 января, до 7 включительно, но ну, с первым, вторым Компотом и десертом
0: Ну давайте теперь я про себя расскажу Десерт я делаю Обязательно Это мне никто не даст мне сделать Я люблю стряпать всякие торты и так далее И у нас на заставке нашей программы Тоже десерт будет Естественно Но десерты мы как правило Едим утром на завтрак то есть он готов и стоит в холодильнике ждет своего часа до десерты делают дело не доходит десерт просто ну правда это очень много получается. а вот утром это такой кайф это вот мы переходим уже к вопросу какой приготовить завтрак вот у меня завтрак на 1 января. Юлия Владимировна,
1: вы уходите, вы уходите это, за пределы новогодних, новогодней ночи. Давайте мы убрать,
0: десерт, убрать <связь> <связь> А у нас есть тут вопрос. Первый и вкусный завтрак в Новом году. Потому что 1 января это тоже Новый год. Это начало года. и совмещается. Я с вами
1: согласен полностью. Но предлагаю. Я вот сейчас нагрублю Нагрублю, меня, но я предлагаю вернуться все-таки а, к, не к а, вашему и не к моему столу, десертному, да, да. а к столу а, 142 миллионов россиян, включая новорожденных, у которых а, в эту ночь, которым не дают спать, не дают спать, у которых десерт обязательно будет. Возможно, это десерт с с ближайшего магазинчика недорогого, с пальмовым маслом, как положено. Но все, чем отравиться, можно в Новый год. И вот здесь я бы предложил все-таки коснуться этого вопроса и потом перейти к завтраку. Потому что мы, если сейчас в завтрак уйдем, то это бесконечная история.
0: Ну хорошо, давайте э, по поводу десерта. Значит, Я с вами согласна, покупные торты – это отстой, извините меня за это грубое слово. У Но нас новогодняя программа, можно себе сленговые выражение в конце концов в конце года и разрешить.
1: Вам а, можно, потому что вы режете эту программу.
0: Мы не режем эту программу, не надо, мы как раз ее не режем. Если вы не можете заказать хороший качественный десерт в каком-то ресторане, где вы уверены в качестве продуктов и в качестве приготовленного, и не хотите готовить сами этот десерт, соответственно, то я бы рекомендовала все-таки либо действительно фрукты, либо, допустим, можно взять, но это тоже сложный вариант, нужно выбирать, какого качества будет мороженое, сделать мороженое с фруктами. Мороженое с фруктами, несколько шариков, фрукты. Серба, 25 какая-нибудь шариков,
1: 3 килограмма фруктов и, в принципе, десерт нормальный.
0: Да? А что? Ну, два шарика мороженого мандаринка, там, еще что-то, еще что-то сверху полить вкусным каким-нибудь интересным приготовленным э, соусом, и будет очень хорошо.
1: Юлия Владимировна рассказала о десерте. На самом деле, десерт великолепный, то, о чем она говорит. Мороженое это отличный десерт, он нравится большинству россиян. Не забывайте, что мороженое надо брать самое жирное, 20%. 20% 20% это очень хорошо, потому что вы и так практически ничего не поели ночью. У вас было всего да. 5 салатов, 7 закусок, да. горячее на основное блюдо. У кого-то даже алкоголь. Алкоголь кому-то не повезло. И вот это все обязательно нужно заесть мороженым с жирностью 20%. Желательно залить сиропчиком. А, ну, наверное, это либо сливочный крем, знаете, вот очень красиво, когда сливочный крем, 40%, например, сливками накладываешь сверху. Вот, идеально, если вы под сливочный крем проложите тонкую-тонкую прослойку. Это тоже любимое российское ноу-хау проложите, ну, например, сгущенкой. И вот, когда вы сделаете вот такой десерт, я вам гарантирую, гарантирую что утром вы задумаетесь, когда будем худеть. Это то, о чем мы будем говорить, наверное, в следующей программе с Юлией Владимировной. Но, Юлия Владимировна, я с вами не могу не согласиться, потому что иначе ну, просто вырежут, я это понимаю. Но все-таки мы рекомендуем, рекомендует, точнее, медицинское сообщество рекомендует максимально отказаться от сладкого, мучного, жирного в десертах десертах, Ну и если вы берете торт, либо десерт, по возможности отказаться от сбитых сливок, жирных сливочных кремов, сгущенного молока, вместо этого вы можете использовать, например, в начинке тот же самый творог или то, о чем вы сказали, фрукты, пожалуйста, гораздо ниже калорийность, высокое содержание белка, хорошо насыщает, а является... Или
0: делать желе.
1: Или делать желе. Как вариант, да, фруктовое желе, пожалуйста, фруктово ягодное желе, никаких проблем. Десерт у вас может быть вот как основной, так и в качестве десерта вы можете использовать не только пирожные и конфеты. Пирожные – это тот же самый порезанный торт, по большому счету. Пирожные и конфеты, но и фрукты, ягоды, пожалуйста, кто-то сухофрукты, кто-то орешки любит. Если вы любите шоколад, пожалуйста, используйте так называемый темный шоколад. Не забывайте, что он гораздо полезнее, чем... А белый шоколад, в котором шоколадом может фактически и не быть. Но...
0: Вот именно фруктовое ягодное желе у нас состоит на заставке нашей сегодняшней передачи. Поэтому желе это быстро, приготов... это быстро приготовить и, наверное, наверняка будет полезно съесть, ну, по крайней мере, не причинит таких больших проблем, как кусок торта. Следующий вопрос. Все виды напитков. Все виды напитков. Про воду мы уже проговорили. Нормы потребления в зависимости от веса и здоровья. В данном случае, видимо, мы будем все-таки с вами говорить, как ни странно, не о лимонаде, а об алкогольных напитках.
1: Юлия Владимировна, безопасной дозы не существует алкоголя, вы должны это понимать, это написано в инструктивных письмах Всемирной организации здравоохранения, как врачи все рекомендуют ни в коем случае алкогольные напитки в новогоднюю ночь не употреблять, при этом врачи нередко сами не отказываются от алкогольных напитков и объясняют, что жизнь она все равно одна, смерть она наступит. Выпил-то алкоголь, не выпил от алкоголя, может быть, раньше, смер- может быть, раньше времени, времени наступит смерть. Но э, все-таки э, здесь только одна рекомендация. Э, выпивать столько, чтобы э, вы могли понимать, что происходит э, вокруг, первое. А второе, чтобы о радостном, э, радостном новогодней ночи вы помнили, а вам не р- только рассказывали окружающие. Вот если только окружающие вам рассказали, как в песенке Высоцкого Владимира Семеновича, когда ему рассказывали, что «ты, говорят, голым скакал, ты, говорят, песни орал, отец говорил, у тебя генерал». Вот, он сам не помнил, а окружающие ему рассказывали, что он вытворял. Вот до этих пор, конечно, доходить ни в коем случае нельзя из алкоголя, пожалуйста, это ваш выбор, но рекомендации, которые даются все-таки медицинским сообществам, это так называемые тихие вина.
0: Это что такое? Давайте поясним.
1: Это это сухое тихое вино, это ну, белое, красное, розовое, то есть все виды вин, которые без пузырьков. На дне Российская традиция пить пузырьковые вины появилась в 1936 году. До этого этой традиции не существовало. Это сталинская традиция. Были запущены так называемые заводы шампанских вин. Я могу говорить достаточно жесткую вещь? Давайте. Для того, чтобы продавать дешевое вино, которое в принципе в обычных условиях народного населения не потреблялось, было придумано советское шампанское. Я очень жесткие вещи говорю, поэтому это брался самый недорогой, недорогой и, скажем так, аккуратно, ординарное вино, белое вино ординарное. А его газировалось, туда добавлялись ароматизаторы, ароматизирующие вещества, сахара при необходимости. И, в принципе, вот такой эрзот продукт это не натуральное воображение, шел гораздо лучше. Сделайте простой тест, попробуйте выпить выйду из вина удалить газ, ну, то есть, чтобы оно немножко постояло и выпить. Вы поймете настоящий вкус этого вина и э, нередко оно вас разочарует. Дело в том, что о, искусственная углекислота, большинство шампанских сегодня искусственная углекислота, если кто-то думает, что э, надпись по классической рецептуре это правда, я вам отвечу страшно: Нет. Невозможно изготовить. У нас нет подвалов для десятков миллионов э, бутылок шампанского, которое вручную переворачивают какие-то там женщины, переворачивать не менее чем 4 раза в год. Вот представьте потребление ну, шампанского, на скидку. скажу, в новогоднюю ночь, наверное, миллионов 40-50 бутылок, ну, в новогодние праздники миллионов 40-50 бутылок потребляется. Это 50 миллионов бутылок должны женщины 4 раза в год проходить мимо них Переворачивать их, вытаскивать пробки, заталкивать новые пробки. Ну, где вы такие подвалы? А, и это все должно продолжаться по технологии вообще шапанских вид три года, где вы подвалы на 150 миллионов бутылок видели в Российской Федерации, или где-то в других странах мира. По секрету скажу: даже французские шапанские уже никто так не делает. Это есть технология ускоренного. Она, кстати, была разработана в Советском Союзе технология ускоренного производства шампанского, поэтому шампанское – это не всегда самое лучшее вино. Вина, пожалуйста, никаких проблем, если кто-то любит покрепче, но ну, здесь вы уже по своему состоянию и здоровью, и самое главное, окружение уже ориентируйтесь.
0: Понятно. Значит, ваша рекомендация – тихие вина, доза не на дне тазика – и до состояния не до, краев,
1: не до краев, на дне не страшно, не до краев, через края не передавается.
0: Не, не до краев тазика, и чтобы не произошел эффект потери собеседника. То, что вы поняли, что да, вы тут за столом присутствуете. Помните, что вы говорите в твердой памяти, ну, может и не в твердой, но все-таки в памяти. А если уже что-то пошло не так, то пора заканчивать и переходить к десерту.
1: Да, либо встречаться под столом.
0: Понятно. Уважаемый доктор Еделев, ждем от вас советы.
1: Ну, я, я коснулся бы сейчас последнего, я начну, если можно, с последнего пункта по советам, и он же должен быть первым, наверное. Да. Если у вас в новогоднюю ночь есть возможность каким-то образом подвигаться, потанцевать, поскакать, погулять на улице, Слепить снеговика, пожалуйста, не упускайте эту возможность. Такое времяпрепровождение существенно укрепит ваше здоровье, поможет утрамбовать все, что вы съели лишнее за это время. Ни в коем случае, встав со стола, не ложитесь. Погуляйте, если в конце концов подышите воздухом. Что касается остальных советов. Если на вопрос праздновать будем, будем. Второе – за стол садиться только сытым, ни в коем случае не после многодневной диеты, не голодать. Третье – это много воды. Четвертое – едим не торопясь. Пятое – поменьше полуфабрикатов, побольше овощей и фруктов. Шестое – желание съесть, нарезать, а самое главное – съесть тазики с салатом. Это не самая хорошая идея на Новый год готовим все на пару либо запекаем мясо рыба на гриле пожалуйста гады майонезы натуральные либо домашнего изготовления либо натуральная замена йогуртом творогом что еще творожные, творожные наполнительные торта мусы шоколады ну и так далее. И много движений. Пожалуйста, двигайтесь, танцуйте. Новый год – праздник. Наши предки очень много двигались и танцевали. Они сидели весь Новый год за столом, поедая тазиками оливье.
0: Уважаемый Дмитрий Аркадьевич, уважаемые наши слушатели, пользователи, зрители, мы с Дмитрием Аркадьевичем от всей души поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками, они традиционно любимы всеми россиянами. И желаем вам очень хорошо провести эти дни с семьей, провести провести за теплыми вечерами, чтобы было все безопасно с точки зрения здоровья. Больше гуляйте, больше уделяйте внимания своим детям, играйте со своими животными, занимайтесь собой и потратьте это время, ну почти 10 дней, на себя для того, чтобы можно было восстановить какие-то силы. Мы желаем вам здоровья крепкого и счастья, успехов в новом году. Всем пока!